0: Anjuta Engert heute für Sie in der Lebenshilfe bei Radio Schön, dass Sie eingeschaltet haben, heute in der Naturheilpraxis. Das schlägt mir auf den Magen, so ein bekanntes Sprichwort. Schlechte Nachrichten müssen erst einmal verdaut werden, schlagen auf den Magen oder liegen schwer darin. Tatsächlich empfinden viele Menschen Stress, Aufregung oder starke Emotionen im Magen-Darm-Bereich Eben sehr stark. So ist eine der häufigsten Magenbeschwerden der sogenannte Reizmagen. Der magen Magendarmtrakt verfügt tatsächlich auch über eine Art Bauchgehirn. Dennoch wird der Magen als Chef der Oberbauchorgane eher stiefmütterlich behandelt. Der Heilpraktiker Andreas Groß weiß, dass der Magen der Ort des geringsten Widerstandes ist. Als Experte für Naturmedizin erklärt er heute, in der Reihe Naturheilpraxis, wie wichtig der Magen ist, welche Aufgaben er hat und wie man auch chronischen Magenschmerzen oder Beschwerden in der Pflanzenheilkunde, wie man sie gut behandeln kann. Ich freue mich, dass ich Andreas Groß jetzt begrüßen darf im Studio in München. Schön, dass Sie dorthin gekommen sind. Herzlich willkommen hier in der
1: Lebenshilfe. Grüß Gott, Frau Engert und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb.
0: Der Magen, Chef der Oberbauchorgane, das hört sich doch nach viel an. Und doch, ähm, wie schon gesagt, der Magen wird eher irgendwie so stiefmütterlich behandelt. Ähm, es gibt ja auch das Sprichwort, ähm, Herr Groß, dass man isst, was man ist, Und Sie sagen auch, so wie der Magen, so der ganze Mensch. Also das heißt, am Magen ist doch mehr dran, als vielleicht in den Medien immer drin ist, sage ich jetzt
1: mal so. Ja, das ist richtig. Also der Magen ähm, zählt zu den sogenannten Kardinalorganen und ist das erste aktive Verdauungsorgan bezüglich der gesamten Verdauungsprozesse. Denn er nimmt ja den Nahrungsbrei, die Nahrung auf und fängt schon an, chemisch und auch mechanisch die Nahrung vorzubereiten. In der Naturheilkunde war ja schon immer das Zentralorgan der Vitalität, in einem alten Lehrbuch der Naturherkunde stand mal ein, ein, ein Satz, so wie der Magen, so der ganze Mensch. Und das finde ich auch in der täglichen Praxis bestätigt. Es gibt Menschen, die waren vom Magen her immer empfindlich. Das sieht man dann, wenn Sie im Restaurant sitzen und Sie schauen in die Speisekarte. Und lesen und lesen und lesen können sie nicht entscheiden. Das ist nicht immer, weil sie nicht wissen, was sie essen sollen, sondern sie schauen auch, was sie eventuell vertragen könnten oder nicht vertragen. Und dann gibt es die andere Gruppe der Menschen, das sagt man so im bayerischen Raum, die haben so diesen Sau-Magen, die können alles essen, die essen durcheinander, dann gibt es nachher noch zwei Bier und noch einen Schnaps und die vertragen das gut. Nur man muss wissen, und das zeigt auch die Erfahrung in der Praxis, Irgendwann hat auch das mal seine Konsequenzen. Irgendwann ist die Bauchspeicheldrüse der Darm oder auch das Gallensystem dann auch erschöpft und wird dann letzten Endes dann doch auch krank.
0: Herr Groß, Sie arbeiten ja als Heilpraktiker in eigener Praxis für Naturmedizin in Taufkirchen bei München. Sie sind auch Paar- und Familientherapeut. Sie machen aber vor allem traditionelle Heilkunde, auch Osteopathie oder darin haben Sie eine Ausbildung, auch als Hirotherapie. Und auch eine Naturheilkunde für Kinder. Welche Rolle spielt denn so in Ihrem Praxisalltag? Äh, spielen da die Magenbeschwerden?
1: Also das ist tatsächlich ein großer Teil des Klientels. Viele Menschen kommen mit Beschwerden, die vielleicht nicht auf den ersten Blick auf den Magen zurückzuführen sind. Oder es kommen halt Menschen, die sagen, ich habe schon seit längeren Probleme. Und da muss man schauen, was sind die Hauptaufgaben des Magens und wie können letztendlich dort mit der Naturheilkunde Verbesserungen erzielt werden. Der der, der Magen hat ja eine enorm kräftige Motorik und auch eine enorme chemische Leistung zu verrichten. Er produziert ja äh, die Säure, er produziert ja Verdauungsenzyme und dieses Pepsin, dieses Eiweiß aufspaltende Enzym, ist ja enorm wichtig für alle nachfolgenden Verdauungsprozesse. Allerdings muss man auch sagen, der Magen, wenn, ähm, wenn er zu lange behandelt wurde, vielleicht auch mit schulmedizinischen Mitteln, mit Säureblock und, und so weiter, verliert er oft seine Kraft und er kann dann auch seine Abwehrleistung nicht verbringen. Denn 90 Prozent der Keime, die über die Nahrung mit aufgenommen werden, und das sind zum Teil ja auch Krankheitserreger, werden über die Magensäure abgetötet. Also von daher ist es auch wichtig, dass der Magen, in seiner Gesamtfunktion sowohl mechanisch die Nahrung zerkleinert und auch chemisch vorbereitet. Und von daher ist er tatsächlich schon der Chef dieser Oberbauchorgane. Dazu zählt dann auch die Bauchspeicheldrüse und die Galle.
0: Darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb in der Naturheilpraxis. Der Magenchef der Oberbauchorgane zu Gast ist Andreas Großheilpraktiker, ist er in eigener Praxis für Naturmedizin in Taufkirchen bei München. Heute hier im Studio. Herr Groß, das ist ja interessant, das klingt ja wirklich interessant, dass auch welche Aufgaben der Magen hat, dass er 90 Prozent der Keime über die Magensäure abtötet und dass da auch Salzsäure mit eine Rolle spielt. Jetzt kann man sich ja schwer vorstellen, dass diese Salzsäure nicht die eigene Magenschleimhaut angreift. Wie geht denn das?
1: Ja, also das Wunder der Schöpfung ist ja, da sehr, äh, als, also arbeitet sehr präventiv, da geht es wirklich auch um Schutzmaßnahmen und diese hochaggressive Magensäure, wie Sie schon sagen, man könnte ja jetzt sich überlegen, ja wieso wird dann der Magen nicht selber verdaut, weil er eine Schleimhaut hat und diese Schleimhaut, die verhindert, dass diese Säuremoleküle tiefer eindringen, das ist eine Schutzbarriere und kommt Magensäure in Bereiche, wo die Magen Schleimhaut, diese Schutzschicht also ähm, nicht mehr nur auf, also natürlich und normal angesiedelt ist, dann kann es eben zu Schmerzen kommen. Das ist äh, so bei den sogenannten Speiseröhrenentzündungen, äh, bei dem Sodbrennen. Sodbrennen entsteht dann, wenn die Säure sich vermehrt und nach oben zum Beispiel steigt und dort kommt sie dann an Stellen, wo eben diese Schutzbarriere nicht da ist und dort können dann wirklich schwerwiegende Schäden entstehen, die letzten Endes dann sogar zu Krebserkrankungen führen kann. Also der Schutz vor der eigenen Säure ist unsere Magenschleimhaut.
0: Und darauf komme auch dann natürlich noch zu sprechen auf ähm, so typische Beschwerden wie Reflux oder Sodbrennen, Aber vielleicht noch mal ganz kurz ähm, über den Darm und über die Darmgesundheit hört man doch eher viel, auch über Darmkrebs. Aber Sie sagen, diese Darmstörungen, die fallen nicht irgendwie vom Himmel, die beginnen ja meistens schon im Magen. Aber über den Magen hört man eben doch eher wenig. Sie sind ja auch als Medizinjournalist unterwegs. Wie kommt das denn, dass der Magen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird?
1: Ja, das ist tatsächlich so, also sowohl in den Print- wie auch in den Online-Medien. Man findet unglaublich viel an Informationen über den Darm. Da wird geschrieben über die Darmflora, über das bakterielle Genom. Es wird geschrieben über die Darmsanierung. Und das ist eine sehr einseitige Betrachtung. Sicher kommen viele Menschen mit. Darmproblemen in die Praxen, aber das ist oft sekundär. Wenn der Magen im Vorfeld den Nahrungsbrei nicht richtig aufschwaltet, zum Beispiel eben dann die Eiweiße nicht richtig verdaut und dann äh, die anderen Verdauungsdrüsen, also in dem Fall die Galle, die Fette nicht emulgiert und die Bauchspeicheldrüse Kohlenhydrate und äh, auch eben dann Fette über die Lipase nicht richtig aufspalten kann, dann entsteht im Darm schlicht und einfach dann Fäulnis und Gärung. Es kann sich Fuselalkohol bilden, es können sich Gifte bilden wie Ammoniak. Und das belastet dann den Darm. Die Menschen spüren es dann nicht primär im Magen, sondern im Darm. Aber der therapeutische Ansatz gilt dann in die Richtung der Darm, zeigt seine Störungen, aber der Beginn der Darmstörung war schon im Vorfeld im Magen. Und von daher würde ich mir wünschen, dass äh, doch die Medien da ein bisschen genauer hinschauen. Natürlich boomt das mit dem Darm, da gibt es auch wirtschaftliche Interessen, da werden ja immer mehr neue Produkte entwickelt, aber aus Sicht der Naturheilkunde arbeiten die Verdauungsorgane als einzelne nie isoliert, sondern sie bilden eine harmonische Einheit.
0: Also alles wirkt zusammen, aber was im Magen nicht richtig funktioniert, also dass die Nahrung nicht so hundertprozentig richtig gut aufgespaltet wird, wirkt sich dann ähm, durch, wie Sie gesagt haben, zum Beispiel Fäulnis, Bakterien etc. dann im Darm aus. Ähm, Gut, jetzt vielleicht darauf kommen wir dann auch nochmal im Einzelnen zu sprechen, aber was sind denn jetzt so mal die häufigsten äh, Magenbeschwerden, ja, mit denen die Menschen vielleicht auch bei Ihnen dann in die Praxis kommen.
1: Also klassisch, sicher auch unterstützt äh, durch den kollektiven Stress in der Corona-Zeit, ist der Reizmagen überhaupt die Reizorgane. Die emotionale Belastung der Menschen hat ja in diesen sogenannten Corona- Zeiten äh, massiv zugenommen und nicht nur bei Älteren, sondern man sieht es auch bei Jugendlichen und Kindern, die dann schon auch Reizmarkenbeschwerden haben können. Häufig kommt in die Praxis ähm, Menschen, die unter Sodbrennen leiden, Reflux, also wenn die Magensäure zurückgeht, dann können sich Erkrankungen bilden, wie die sogenannte Ösophagitis, eine Speiseröhrenentzündung. Aber auch ganz klassisch die Magenschleimhautentzündung. Das sind natürlich Erkrankungsbilder, die in der traditionellen Naturheilkunde schon damals wie auch heute sehr effektiv behandelt werden können. Und interessant ist auch die Zunahme schon von diesen funktionellen Störungen. Also Reizmagen ist ja ein Begriff, der sagt ja noch gar nicht, wo kommt das her und welche eigentlichen Störungen habe ich, weil viele Leute kommen mit Befunden, da ist alles in Ordnung und trotzdem sagen sie, ich habe Beschwerden. Also da geht es wirklich auch um eine ganz genaue Ursachenforschung und im ungünstigsten Fall besuchen uns dann auch Menschen, die, vielleicht im Vorfeld schon immer mal Beschwerden hatten, aber die mit der Diagnose Magenkrebs kommen. Und da muss man dann sehr gut zusammenarbeiten, auch mit der Onkologie, also sprich mit der Schulmedizin, dass man dort einen gemeinsamen Kontext findet, um ähm, effektiv und erfolgreich so erfolgreich als möglich äh, für den Patienten arbeiten zu können.
0: Sagt ähm, Andreas Groß, er ist Heilpraktiker in eigener Praxis für Naturmedizin in Taufkirchen bei München. Hier heute zu Gast im Studio in München in der Naturheilpraxis mit dem Thema der Magen, Chef der Oberbauchorgane. Sie sagen, der Reizmagen nimmt zu, einfach auch durch den kollektiven Stress, den wir nicht nur durch Corona, aber eben da wird es nochmal besonders sichtbar, zunimmt eben auch schon bei jüngeren Menschen, auch bei Kindern und Jugendlichen sogar. Und das kennen wir sicher alle, so Sodbrennen oder auch Thema Reflux, was vielleicht auch eher bei Säuglingen eine Rolle spielt, wo es doch dann oft heißt, dass der Magenfördner, der den Magen verschließt, dass die Klappe dann nicht richtig schließt. Hat das damit auch zu tun oder wie... Kann man, äh, woher erklärt sich, dass das einfach ähm, wieder Magensäure in die Speiseröhre zurück, ja, mhm. zurückschwappt,
1: sage ich mal? Ja, es ist ein Rückfluss, der kann aktiv geschehen, zum Beispiel durch eine Retroperistaltik, Das heißt, da verändert sich die Bewegung in die falsche Richtung. Es kann aber auch passiv sein, dass eben dann ähm, die, der Magen, Kardia, also der Eingang oder auch äh, Pylorus, sagt man, der Markenpförtner, dass die nicht richtig schließen, das sind ja Ringmuskeln und die werden über das vegetative Nervensystem gesteuert. Und wenn diese, man nennt das Dyskinesien, wenn diese harmonischen äh, motorischen Bewegungen der Verdauungsorgane, also in dem Fall nicht nur des Magens, nicht richtig ablaufen, ähm, dann zeigen sich oft teilweise erhebliche Störungen. Und diese Steuerung der Verdauungsorgane, die geht ja. Autonom, das ist ja nicht bewusst. Also äh, selbst wenn wir Nahrung erblicken, löst das oft einen Reiz aus, dass vermehrt Speichel produziert wird und der Magen anfängt schon zu arbeiten, der knort dann, wenn man Hunger hat. Da sieht man schon eine enge Verbindung nur rein von dem visuellen optischen Reiz, wie schon über das Nervensystem, das Verdauungssystem halt aktiviert wird. Und weil sie sagten, eben auch bei Jüngeren, es hat tatsächlich zugenommen, dieser kollektive Stress, ähm, der ist viel zu wenig thematisiert worden, auch über die Medien. Da wurden die Kinder viel, viel zu stark belastet, auch über die Medien und haben dann zu wenig Schutz erfahren, auch in den Schulen. Also da wurde auch von Seiten ähm, des Lehrerkollektivs in sehr vielen Fällen zusätzlich noch eine Belastung auf diese Kinder übertragen, vielleicht auch eine eigene Angst. Und die Folge war dann, dass die Kinder am Frühstückstisch saßen und die Jugendlichen und schon einen verkrampften Magen hatten, weil sie schon in dieser Erwartung waren. Äh, Was passiert jetzt? Was kommt wieder auf uns zu, wenn wir in der Schule sind, an Zusatzstress, an Zusatzbelastungen?
0: Mhm. Das heißt, die Steuerung der Verdauungsorgane geht über das vegetative Nervensystem. Jetzt kommen viele Patienten in ihre Praxis, die, ähm, bei denen hat man nichts festgestellt, sie haben aber dennoch Beschwerden. Bleiben wir nochmal bei dem Reflux oder dem Sodbrennen oder dem Reizmagen. Ähm, müsste man ja dann eigentlich, also wenn Stress eben auf den Magen schlägt, sozusagen so, dass bestimmte Muskeln nicht mal richtig schließen, dass etwas zurückfließt und eben dann auch Beschwerden auslöst. Dann müsste man ja eigentlich ähm, ja psychosomatisch an die Sache rangehen, vielleicht ja. über Entspannung oder über Stressreduzierung. Jetzt ähm, wird aber ja oft äh, werden dann sogenannte Säureblocker verabreicht. Was bewirken denn die, Herr Groß?
1: Also zwei äh, Begriffe, die Sie jetzt genannt haben, sind wichtig, natürlich schon. Die Psychosomatik spielt eine große Rolle bei der Behandlung von Verdauungsstörungen. Ähm, damit wird man tagtäglich äh, in der eigenen Praxis ja äh, konfrontiert. Viele Menschen, die Beschwerden schildern, ob das jetzt Magen ist, ob das Galle, ob das Darmprobleme sind. Man findet sehr schnell auch eben dann emotionale, psychische Belastungen, die in den engen Zusammenhang stehen mit dem Krankheitsbild. Diese sogenannten Säureblocker, das ist ja äh, sind sehr äh, umstrittene Präparate. Das sind sogenannte Inhibitoren, also dieses Pantoprazol, Omeprazol zum Beispiel. Und diese Protonpumpenhämmer wirken nur unterdrückend. Sie verhindern, dass sozusagen Magensäure produziert wird. Der große Nachteil ist, wenn Sie dann im Magen zu wenig natürliche Säure haben, ist die Vermehrung von Krankheitskeimen auch wieder damit gefördert. Gleichzeitig haben Sie auch oft eine gestörte Eiweißaufspaltung. Und diese Nebenwirkungen, die darf man nicht außer Acht lassen. Immer wieder kommen Menschen in unsere Praxis, sie schildern Symptome. Und letzten Endes sind es nicht Symptome von Krankheiten, sondern es sind Nebenwirkungen von Medikamenten. Und diese protonpumpenhämmer diese Säureblocker, die führen häufig auch eigenartigerweise zu noch zusätzlicheren Verdauungsstörungen. Sie können Schwindel- und Schlafstörungen verursachen, Kopfschmerzen, auch Muskelschmerzen. Und wenn jetzt jemand einmal am Tag, vielleicht zweimal am Tag diesen Säureblocker nimmt, weil er gehört hat, wenn er die nicht nimmt, bekommt er einen Magenkrebs, dann äh, steht er natürlich unter diesem Druck und andererseits entwickelt dieses Präparat so viele Symptome, wo man nicht weiß, ja sind das jetzt Symptome seiner Erkrankung oder sind es Nebenwirkungen. Was noch wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, die allopathischen Mittel, die schulmedizinischen Mittel, diese Präparate unterdrücken in den allermeisten Fällen sehr viel von unseren Mikronährstoffen also Vitamin und auch Mineralien und diese äh, Säureblocker unterdrücken Vitamin D was natürlich gerade in der heutigen Zeit wo man ein gutes Immunsystem braucht nicht gut ist sie unterdrücken auch Kalzium Magnesium und sie verhindern dass sich das Vitamin B was über die Nahrung aufgenommen wird an einen bestimmten Faktor bildet, das, den nennt man Intrinsic Faktor. Und wenn dieser Faktor nicht gebildet werden kann durch die Unterdrückung der Magensäure mit Hilfe dieser Säureblocker, dann kommt man früher oder später in diesen Vitamin B12 Mangel. Und die Symptome sind dann wieder so vielfältig, dass man dann gar nicht weiß, ja, ist der Mensch jetzt krank oder kommt er wegen seinen Nebenwirkungen?
0: Ja, eine ganz komplexe Angelegenheit mit dem Magen. Der Magenchef der Oberbauchorgane, unser Thema heute in der Naturheilpraxis hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie sind auch gleich herzlich eingeladen, sich zu Wort zu melden. Meine Frage vorab, noch ganz kurz, Herr Gruß. Es gibt ja bestimmte Magentypen, das heißt, jedem schlägt der Stress woanders hin und wer jetzt irgendwie schon von Kindesbeinen an eben immer empfindlich mit dem Magen reagiert, ein bestimmter Magentypus ist, ja, was kann der denn eigentlich tun? Was kann man also auch bei diesem Reizmagensyndrom machen? Wie gehen Sie im, als Naturheil in der Naturheilkunde da heran?
1: Ja, also es gibt tatsächlich ähm, bestimmte konstitutionelle Prägungen und dann gibt es eben diesen Magentypus. Das sind Menschen, die sind sozusagen hereditär belastet. Diese hereditären Belastungen sind halt genetisch geprägte äh, Dispositionen. Man hat einfach dann die Neigung schon aus der Familie heraus mit vererbt bekommen, erhöht vielleicht über den Reizmagen, über Reizdarm zu reagieren. Und diese Menschen... Die beschreiben oft, die sagen, dann wissen Sie ja groß, ich bin jetzt 50 Jahre, aber ich habe schon in der Kindheit Probleme mit dem Magen gehabt. Ich musste schon eine Rollkur machen, ich habe schon vom Arzt äh, Magentees verordnet bekommen oder ich hatte einen Stressmagen während äh, des Studiums und so weiter. Also da sieht man schon gewisse Neigungen bei Menschen, während es eben andere gibt, die sagen, ich hatte noch nie ein Problem mit dem Magen, ich kann alles essen und trinken, ich merke gar nichts. Und diese sogenannte Diathese, also die Bereitschaft zu Magenstörungen, die kann man ganz gut angehen, indem man äh, pauschal schon mal diesen Menschen auch gewisse Präparate empfiehlt. Das sind Präparate mit einem hohen Bitterstoffanteil, das sind zum Beispiel Tropfen. Und ähm, es gibt verschiedene ähm, Präparate, zum Beispiel Absintum von Nestmann. Der Name Absintum deutet ja schon auf einen Inhaltsstoff hin, auf eine Pflanze. Das ist der Absinth, also der Wermut. Und Wermut, genauso wie Tausendgüldenkraut oder Benediktenkraut, auch Wacholderbeeren, Fenchel und Anis sind da drin enthalten. Diese Kombination wirken einerseits tonisierend auf diese Reizmägen und auf diese schon, ähm, ja, genetisch ererbte Magenschwäche. Das heißt, der Magen ist, wird kräftiger in seiner Motorik. Er kann den Nahrungsbrei besser durchmengen. Gleichzeitig wirken die G- Bitterstoffe auch. Auf die sogenannte Sekretion, also die Ausschüttung und die Zusammenmischung der Verdauungssäfte. Wir haben ja den Magen Speichel. Da ist zum Beispiel das Pepsin enthalten, was Eiweiß aufspaltend ist. Und die Bauchspeicheldrüse mit Lipase, Pankreastase, Elastase spaltet ja Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße auf. Und auch der Gallefluss muss stimmen. Und diese Bitterstoffe. Präparate, also in dem Fall dieses Absinthum von Nestmann, ist einfach auch ein Präparat, was viele schon dabei haben, wenn sie in den Urlaub fahren oder wo sie sagen, ähm, wir sind zum Essen eingeladen und ich habe meine äh, Magentropfen dabei und die Nahrung wird dadurch besser aufgespalten und besser verdaut und die Menschen sind vom gesamten Verdauungstrakt dann einfach über diese Pflanzenstoffe einfach nur unterstützt.
0: Ja, das heißt, es gibt also Möglichkeiten, ähm, etwas zu tun. Das hat natürlich sicherlich auch immer mit der Lebensführung zu tun und dass man wahrscheinlich auch diszipliniert ist, auch mit Stressreduktion. Ja, was. Ähm, Haben Sie für Beschwerden? Was haben Sie für Fragen? Heute hier in der Naturheilpraxis sind Sie natürlich auch herzlich gern eingeladen, sich direkt an Andreas Groß, Heilpraktiker in eigener Praxis für Naturmedizin in Taufkirchen bei München zu wenden. Heute ist er zu Gast im Studio bei Radio Horeb bei uns in der Naturheilpraxis. Und Sie erreichen uns jetzt unter der 089 517 008 008. Sie können Radio Horeb ja deutschlandweit empfangen über Plus. Vielleicht sitzen Sie auch gerade im Auto und haben Radio Horeb zufällig eingeschaltet. Dann können Sie natürlich auch gerne anrufen. Aber vielleicht fahren Sie vorher doch besser an den Rand und telefonieren vielleicht nicht unbedingt beim Autofahren. Es sei denn, Sie haben das alles gut im Griff und machen das über Audio. Ja, und wenn Sie uns vielleicht über, aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann die 89517008008. Nach der Musik geht es hier in der Naturherrpraxis gerne auch mit Ihren Fragen weiter. Naturheilpraxis hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe, der Magenchef der Oberbauchorgane. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker in eigener Praxis für Naturmedizin in Taufkirchen bei München. Außerdem Dozent und Medizinjournalist, auch Paar- und Familientherapeut. Ja, und vor allem können Sie ihn jetzt anrufen, wenn Sie Fragen haben rund ums Thema Magenbeschwerden oder ja, der Magen an Auch noch die anderen Organe, die natürlich damit beteiligt sind. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Und das haben bereits auch schon vier Hörer getan, vielleicht auch schon mehr. Jedenfalls die Leitungen sind hier alle voll. Und ich darf als Ersten jetzt Herrn Steinke begrüßen aus der Nähe von Magdeburg. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Einen herzlichen Gruß in die Runde. Herr Groß, in Ihren Ausführungen habe ich mich wiedergefunden. Seit Jugend an macht mir der Magen Probleme, Magengeschwüre, Magenschleimhautentzündung, Gastritis und so weiter. Und in 22 Jahren wäre ich 100. Und in den letzten Jahrzehnten habe ich den Säureblocker Nexium 20 Milligramm genommen und halbiere diese Tablette also auf 10 Milligramm. Und ohne diese Maßnahme habe ich unendlich viele Probleme. Wenn ich sündige, da ich gerne Honig esse, habe ich Probleme. Und ich hatte auch mal versucht, alternativ damit umzugehen. Mit Kaiser, Natron und, und, und. Das sind Erleichterungen, aber die nur kurzzeitig anhalten. Und mein Arzt hat mir gesagt, wenn ich Nexium weglasse, dann habe ich die Möglichkeit eben einen Krebs zu bekommen und ähm, monatlich bekomme ich dann eine B12-Spritze, die das Ganze so etwas kompensiert. Ich hätte gern mal Ihre Meinung dazu gehört und wäre natürlich dankbar, wenn ich von diesem Medikament wegkommen könnte. Und welche Wege könnten Sie mir da aufzeigen? Dankeschön.
1: Ja, gerne, Herr Steinke. Also nun ist es so, Sie beschreiben da einen Krankheitszustand in einer chronischen Form. Ja, gerade wenn man schon in der Kindheit gastrisch belastet war, also über den Magen genetisch geschwächt war, ähm, hat der Organismus gelernt, mit diesen Störungen erstmal umzugehen. Umso länger diese Beschwerden im Verdauungstrakt sich manifestiert haben, umso mehr Zeit braucht man, um es wieder zu regulieren, also wieder auf einen normalen Level zu bringen. Wenn natürlich, wie bei Ihnen, ältere Menschen über einen längeren Zeitraum über diese äh, Problematik dann leiden müssen, ähm, braucht man Geduld sowohl als Patient wie als Behandler. Und man muss halt schauen, gibt es sogenannte irreversible Schäden, zum Beispiel Schleimhautverlust, der sich nicht mehr wieder korrigieren lassen kann. Und in der traditionellen Naturheilkunde gibt es natürlich Methoden, um einen übersäuerten Magen wieder zu regulieren, umso eher, natürlich umso besser. In den alten Schriften wurde immer vom fermentierten Sauerkrautsaft gesprochen. Dieses fermentierte Sauerkraut hat ja aufgrund der Bildung von Milchsäurebakterien einen sehr hohen Schutz überhaupt im gesamten Verdauungstrakt. Einerseits wird die Säure gepuffert im Magen und andererseits werden im Darm so viele Schutzstoffe gebildet, die tatsächlich, das weiß man auch aus der Forschung, antikanzerogen sind, also einen Krebsschutz aufbauen. Der Klassiker in der traditionellen ähm, Naturherkunde und auch eingetragen im deutschen Arzneimittelbuch ist der Kartoffelsaft. Also ich kenne Menschen, die sagen, wenn ich so drin habe, presse ich mir eine rohe Kartoffel aus. Viele hatten ja dann immer die Sorgen, ja eine rohe Kartoffel, die sind ja giftig. ja. Also es ist so, eine rohe Kartoffel selber ist nicht giftig. Es gibt Präparate, zum Beispiel Kartoffelsaft von der Firma Schönenberger. Äh, das ist ein Frischpflanzensaft, der kann auch in der Schwangerschaft eingenommen werden. Und eine Kartoffel wird nur dann giftig, wenn sie keimt durch UV-Strahlen, durch Sonnenlicht, und dann wird sie grün. Und sie bildet dann ein Alkaloid, das ist das Solanin. Das ist natürlich giftig, aber eine normale Kartoffel, die nicht grün ist, die kann man schälen, auspressen. Und dieser frische Kartoffelsaft er wirkt nur nicht regulativ, sondern er unterdrückt eben die Säureproduktion nicht, sondern er reguliert. Bei den schon erwähnten Ulkuserkrankungen, also Geschwüren, am Magen, dann war immer der Klassiker äh, Likuritze, also das Süßholz. Man hat Stücke vom Süßholz gekaut und da gibt es auch äh, Studien drüber, die das belegen, dass bei Neigungen zu geschwüren, äh, das Süßholz, das Lakritzholz, wie man sagt, also ganz, ganz äh, hervorragende Heilungsprozesse in Gang setzt. Man muss beim Süßholz nur ein bisschen vorsichtig sein bezüglich Kalium und auch Blutdruck. Da gibt es so einige Dinge, die man beachten muss. Der Haferschleim, Heilerde und auch der Karottensaft, das sind noch so unterstützende Maßnahmen, die man oft nehmen kann. Nun ähm, nochmal konkret bei Ihnen einzugehen, was äh, sehr gut ist, ist eben diese regelmäßige Kontrolle von Vitamin B12. Denn wenn ältere Menschen einen B12-Mangel entwickeln, hat das oft fatale Folgen, weil sie einen Mangel an Erythrozyten, an roten Blutkörperchen haben und dann entwickeln sie eine sogenannte pernizöse Anämie. Und das macht gerade diese älteren Menschen schlapp, müde, leistungsunfähig, Schwindel entsteht, Herzrhythmusstörung, Atemnot. Also da ist es mal schon beruhigend, dass ihr Arzt da auch regelmäßig immer drauf schaut. Ob man sie letzten Endes von diesen Mitteln noch wegbringt, kann ich hier an dieser Stelle nicht sagen. Es würde auf jeden Fall eine kontinuierliche Umstimmung erfordern, das heißt natürliche, pflanzliche Mittel, vielleicht auch naturheilkundliche Behandlung einbauen und dann langsam Stück für Stück dieses Präparat versuchen auszuschleichen.
0: Aber haben Sie denn schon die Erfahrung gemacht, dass das auch jetzt ähm, in Ihrer Praxis bei einem Patienten dann funktioniert, der vielleicht schon so lange Säureblocker eingenommen hat, die ja, wie Sie sagen, sehr umstritten sind, wo offensichtlich aber Ärzte dann gerne sagen, wenn sie das nicht nehmen, bekommen sie Krebs. Mhm.
1: Ja, also natürlich, das haben wir immer wieder, dass man dann feststellt, dass durch die Behandlung, auch wenn man gezielt Spritzen gibt auf bestimmte Zustimmungspunkte, man muss natürlich naturherkundlich arbeiten. Das heißt, alle Möglichkeiten erstmal ausschließen, die dazu führen. Beispiel, wenn Menschen Probleme mit der Wirbelsäule haben und der sechste Brustwirbel ist in einer Fehlstellung erst blockiert, kann er über Nervenverbindungen den Magen reizen, dass er sozusagen zu einem Reizmagen wird. Da muss man nicht den Magen primär behandeln, sondern erst einmal die Wirbelsäule. Also bei vielen meiner Patienten mit Verdauungsstörung behandle ich in den ersten äh, Stunden auch immer die äh, körperliche Ebene. Also ich schaue, wo Blockaden sind. Ich schaue auch, haben diese Menschen zum Beispiel irgendwo Störfelder, haben sie Narben, haben sie Probleme mit den Zähnen. Also es gibt Menschen, die haben äh, einen übersensibel Magen, einen, einen Reizmagen, kann man dann schon sagen, weil sie Probleme mit den Zähnen haben. Und das sind Faktoren, die muss man ausschließen. Die Säureblocker, umso länger sie gegeben werden, umso fataler können natürlich die Wirkungen werden, weil dann so viele Nebenwirkungen entstehen, die man gar nicht genau differenzieren kann. Aber möglich ist das schon. Wichtig ist, man muss mit Präparaten einsteigen, die eben regulativ wirken, die also die Säfteproduktion des Magens wieder harmonisieren dass äh, die Motorik richtig arbeitet, dass es keinen Reflux gibt, dass Spannung reinkommt. und Das schafft man häufig über die Gabe von diesen Bitterstoffpräparaten. Da gibt es ja verschiedene. Äh, es gibt welche ohne Alkohol. Das ist ein ganz sanftes, mildes äh, Präparat. Das heißt Vater Philipps Magenfreund. Das kann man auch Jugendlichen oder Kindern geben, weil da kein Alkohol drin ist. Und enthalten ist der Fenchel, Kamele, Kümmel und ich glaube auch Anis und eben Süßholz. Und das ist eigentlich auch ein Präparat, was sehr sanft ist, was manche Leute vorm Essen nehmen und sie merken dann, äh, die Verdauungsleistung ist besser. Oder das, was ich schon erwähnt hatte, ähm, dieses Absinthum. Es gibt aber auch Gastritol oder Gasteo. Das sind Pflanzen mit Gänsefingerkraut, mit ähm, den einen oder anderen ähm, ja, Enzian- und 1000 Extrakt, ne? Und dann muss man diese Produkte gezielt einsetzen. Magenmittel werden im Allgemeinen vor dem Essen genommen. Wenn man dann noch sagt, Bauchspeicheldrüse muss unterstützt werden, nimmt man das eher nach dem Essen. Menschen, die zu wenig Säure haben, brauchen vor dem Essen die Bitterstoffe. Menschen, die zu viel Magensäure haben, sollten dann im Nachhinein noch Bitterstoffpräparate nehmen, weil diese eine sehr gut und, und nachhaltige harmonisierende Wirkung haben auf die Verdauungsorgane.
0: Vielen Dank, Herr Steinke, für diese Schilderung und für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen auch bei der Behandlung. Weiter geht es mit Frau Larisch. Ich bin mit ihr verbunden in München. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Hochrep.
3: Grüß Gott, Frau Larisch aus München. Grüß Gott, ich habe jetzt auch mit Andacht, muss ich sagen, die Sendung gehört. Und ich bin schon sehr alt, 86, aber ich habe auch in jüngeren Zeiten immer viel Magensäure gehabt. Und alles, was der Herr Doktor gesagt hat, habe ich nicht vertragen auf die einen, habe ich Durchfall bekommen auf die anderen. Also es war sch- schlimm und ähm, und es hat sich aber mit dem Alter ergeben. Erstens habe ich meine äh, mein Essen verändert. Ich äh, esse nur noch leichtere Sachen und die nicht so so viel Säure bilden und lasse auch Wein weg oder Schnaps, was man mal früher oder jünger mal getrunken hat. Und... Äh, und jetzt äh, habe ich nicht mehr so viel Säure, aber ich muss immer Hochdrucktabletten nehmen und am meisten machen mir äh, die Tabletten die Nitrendipin äh, äh, Schwierigkeiten, weil ich immer sehr hohen Druck, Blutdruck habe und manche und ich sehr allergisch auf viele Tabletten bin. Und die machen immer so ein heißes Gesicht und so einen heißen Magen. Und äh, dann will ich sie auch immer gar, gar nicht nehmen. Und jetzt habe ich mal was Komisches ausprobiert. Da wollte ich fragen, ob sie da auch dafür sind. Ich habe mal mir Säure-Basen-Balance-Tabletten gekauft. Und äh, wenn ich mal wirklich wieder... Ich, also ich es ist jetzt so, dass ich selbst wenig, äh, zu wenig nicht mehr so viel Säure bekomme. Und wenn es mal ist, dass ich was habe und es abend wirklich wieder im Magen so säuert, dann habe ich mir jetzt angewöhnt, drei von diesen Säurebasen äh, mhm. Hauttabletten zu nehmen. und Und die beruhigen auch meinen Magen. Aber ich weiß nicht, ob sie so dafür sind.
1: Also generell kann man sagen, ähm, wenn man chemisch auf die Säure einwirkt, ist das natürlich eine Beeinflussung immer vom Außen. Äh, Im Sinne der Schadensbegrenzung, also dass die Magensäure zum Beispiel in den Schlaf raubt oder dass sie dann äh, Schleimhautschäden äh, schafft in der Speiseröhre, ist das natürlich äh, gerechtfertigt. Ähm, diese natürlichen Mittel, wenn man da mal Erfahrung gesammelt hat, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass sehr viele Menschen, die unter dem Sodbrennen auch leiden, auf diese Mittel immer wieder zurückgreifen. Entweder haben sie ein bestimmtes Präparat, wo Gänsefingerkraut oder auch Pfefferminz, Kamille drin ist. Ja, Vielen hilft beim Sodbrennen auch, die machen sich am Abend noch mal einen Kamillentee. Oder Sie nehmen ähm, ja nach dem Abendessen nochmal 50 Tropfen von einem bestimmten Bitterstoffpräparat, äh, zum Beispiel mit 1000-Güldenkraut-Enzian, wie wir schon gesagt haben. Und gerade Enzian äh, kann man an dieser Stelle auch mal sagen, weil es sehr interessant ist, enthält ja einen Bitterstoff, das ist dieses amara äh, Gentin, Amaro-Genthin. Und dieser Stoff hat einen Bitterwert von 1 zu 58 Millionen. Also das ist eines der bittersten Pflanzenstoffe im Pflanzenreich überhaupt. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, was hat der Schöpfer sich dabei gedacht? Und genau das ist der interessante Aspekt, dass in sehr vielen Heilpflanzen eine solche Gnade ähm, innen wohnt, die dann tatsächlich über bestimmte Wirkstoffe oder Wirkstoffkombinationen auch schwerere Störungen ähm, sehr erfolgreich behandeln können. Man muss nur seine persönlichen Erfahrungen sammeln und dafür braucht man oft eine medizinische Begleitung, die einen dann schon mal hinführt. Und wie gesagt, viele Menschen, die jetzt bei mir in der Praxis waren, sagen, wir haben diese oder jene Tropfen, die die sie uns damals verordnet haben, jetzt immer dabei, wenn wir essen gehen oder wenn wir in den Urlaub fahren. Ja,
0: gut, ich hoffe, damit ähm,
1: ist Ihre Ich habe jetzt
3: den Namen von den Tropfen nicht ganz verstanden.
1: Also, es gibt sehr viele verschiedene. Wir haben gute Erfahrungen mit Absinthum von Nestmann. Da ist Wermo 1000 Güldenkraut und Benediktenkraut drin. Es gibt andere Firmen, ob das jetzt Gastritol ist oder Gasteo. Die sind in der Zusammensetzung verschieden. Und wenn man als Behandler ein gewisses Maß an äh, phytotherapeutischen Kenntnissen hat, also über Heilpflanzen Bescheid weiß, dann kann man schon für die jeweiligen Beschwerden auch die jeweiligen Tropfen auswählen, weil die Zusammensetzung ja doch ein bisschen anders ist. Und dann sagt man, okay, du brauchst auf jeden Fall ein Präparat mit einem hohen Anteil an Wermut oder bei dir muss das Gänsefingerkraut mit drin sein. Und dann verordnet man diese äh, Präparate, Und äh, man nennt das immer Therapie als Diagnose. Man schaut dann auch, wie ist die Verträglichkeit, wie ist die Reaktion. Das ist ja bei jedem anders. Und wenn einer schon vorher ein Magentyp ist, ein sensiblerer Mensch, der braucht oft viel, viel weniger als ein äh, robuster Mensch mit seinen 90 Kilo. Ähm, Da kann man nicht sagen, du brauchst jetzt dreimal 15 Tropfen. Nein, der braucht dann dreimal 50. Und das muss man dann Als Behandler und als Therapeut muss man das dann sozusagen in die Therapie mit einbauen.
0: Mhm. Das heißt, wir nehmen mit, ähm, nicht einfach irgendwas kaufen, was es vielleicht in der Apotheke gibt oder sogar vielleicht auch in einem Drogeriemarkt mit Bitterstoffen, sondern sich da wirklich auch an einen fachkundigen ähm, Heilpraktiker wenden, der das dann wirklich auf die eigenen Bedürfnisse auch abstimmen kann und ähm, das vielleicht dann doch nochmal eben probieren mit den äh, mit der Pflanzenheilkunde ja mit dem wie Sie sagen was da auch an Wunderwerk drin ist in den Pflanzen wie sie wirken Sie haben vorhin auch gesagt noch Vater Philips Magenfreund das ist war glaube ich die Version die ganz sanften Tropfen ohne Alkohol richtig
1: ja das ist richtig ähm, das ist von Triluso Vater Philips Magenfreund das ist ein äh, Kombinationspräparat auf der wässrigen Basis also ohne Alkoholischen Auszug der Wirkstoffe und Fenchel, Kamille, Kümmel ist enthalten, Anis und Süßholz und ich verordne das ganz gerne auch bei Schülern, die dann äh, am Frühstückstisch schon sagen: Mama, ich habe keinen Appetit, äh, ich habe schon wieder äh, Bauchschmerzen und wenn die dort in ihren Fencheltee äh, einige Milliliter dann davon reinnehmen, so vielleicht 15 Milliliter, ähm, dann muss man den Kindern ja auch sagen. Äh, Nicht alles, was gut schmeckt, ist auch gut und nicht alles, was schlecht schmeckt, ist schlecht, sondern diese arttypischen Geschmäcker, die müssen auch wieder angenommen werden können und die Zuckerindustrie hat ja durch dieses Übermaß an Süßstoffen, die den Kindern ja angeboten werden, die werden ja regelrecht verführt auch dazu, da sind so viele Substanzen drin, die unsere arttypischen Geschmäcker, unsere Wahrnehmung uns schon fast abtrainiert haben, In früheren Zeiten war das äh, für Kinder gar kein Problem, Tees zu trinken. Wenn heute ein Tee ein bisschen eigenartig schmeckt, haben viele ähm, Kinder oder auch erwachsene Menschen ein Problem mit dem Geschmack. Ja, Die sagen dann, oh Herr Groß, das Rezept, ja, was Sie mir verordnet haben, das hilft schon. Aber äh, vom Geschmack her, da haben Sie sich aber was Tolles ausgedacht. Und dann sage ich immer, okay, damit müssen Sie leben. Weil es geht nicht darum, ob es gut schmeckt, sondern ob es heilt oder hilft.
0: Ja, aber dann äh, überwindet man die Hürde ja vielleicht auch ganz gerne, wenn ja. es denn hilft ja. und wenn man also, wirklich auch Beschwerden
1: hatte. Das merkt man bei Kindern es sehr schnell. ist eine Frage
0: der Zeit und der Gewohnheit, bis ja. es gut schmeckt.
1: Und bei Kindern, wie gesagt, ja. merkt man das sofort. In dem Moment, wenn das geholfen hat, haben die auch die Motivation, ihren leicht bitteren Tee ja, äh, zu trinken, weil die spüren dann sofort auch diese positive Rückmeldung und dann ist alles gut.
0: Ja, genau, das denke ich auch, dass das doch wirklich dann auch ähm, zu meistern ist. Ja, hier in der Naturheilpraxis der Magenchef der Oberbauchorgane. Darüber sprechen wir in der Lebenshilfe bei Radio Hochem. Zu Gast ist Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker in eigener Praxis für Naturmedizin in Taufkirchen bei München. Ich bin Anjuta Engert und Sie haben die Möglichkeit, uns jetzt hier zu erreichen. Es warten noch einige auch ähm, noch mit Ihren Fragen. Dennoch gebe ich noch die Nummer durch, unter der Sie uns noch erreichen. Das ist die 089517008008 und die hat auch Frau Moll gewählt. Mit ihr bin ich jetzt verbunden in der Nähe aus Ehingen an der Donau. Herzlich willkommen. Ja,
4: guten Morgen, Frau Engert und Herr Groß. Guten Morgen. Ja, ich leide schon seit Jahren eine, einer eine, eine Ernährungsunverträglichkeit
1: mhm.
4: und zwar vertrage ich ganz schlecht Weizen ist ganz schlecht und mittlerweile auch Reis und Hirse Dinkel etwas weniger und dann tierisches Eiweiß Milchprodukte natürlich auch und äh, ja ich habe den Eindruck dass mein Mager einfach das nicht aufspalten kann mhm. Und ich war jetzt im September in der Reha zu einer Fastenkur, Heilfasten habe ich da mitgemacht. Und Aber das hat ganz wenig Erfolg gebracht. Mhm. Und die haben mir dann in der, in der Kur empfohlen, ich soll das Lactazin und Intestizan und Intoxin in, äh, einnehmen. Mhm.
3: Und
4: das habe ich dann eine Weile probiert. Und dann ist es eher immer schlechter geworden. Also ich konnte dann gar nicht mehr schlafen, weil es echt, also mein Mager hat nur noch rebelliert.
1: Aha. Nun geht es darum, die Symptome, ähm, die Sie so beschreiben. Es gibt Menschen, wenn die Essen haben, die nach zwei Minuten schon Beschwerden. Manche haben nach mhm. fünf Minuten, nach zehn Minuten Beschwerden. Oder nach einer Viertelstunde. Da kann man davon ausgehen, das ist alles noch ein primäres Thema vom Magen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ähm, bei mir geht es dann los, zwei Stunden nach dem Essen. Da kann man davon ausgehen, dass der Nahrungsbrei ja durch den Magen schon durch ist, auch durch den Zwölffingerdarm also das kleine Stück Darm nach dem Magen, dass das hindurch ist. Und dann ist das eventuell schon ein primäres Darmproblem, Dünndarm vielleicht. Mhm. Und gerade Weizen und Getreide sind ja Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate werden aufgespalten enzymatisch von der Bauchspeicheldrüse. Nun ist es so, wenn der Magen schon im Vorfeld Eiweiße nicht richtig verdauen kann, Mhm. dann kann es dazu kommen, dass die Eiweiße im Darm viel ähm, zu stark angesiedelt sind in ihrer Menge, und diese Eiweiße werden im Darm von Bakterien umgebaut in Ammoniak. Und Ammoniak ist eigentlich ein sehr toxischer, eine sehr toxische Substanz, die eben die Leber sehr stark belastet. Und da muss man erst auch mal eine Art Leberschutz machen. Es gibt da ein Präparat, das sind die Gelum-Tropfen von Triluso. Und das ist ein äh, bestimmter Komplex, der dann das Ammoniak abbaut. Denn die Leber muss Ammoniak letztendlich in Harnstoff umbauen und über die Nieren ausscheiden. Und sehr viele Menschen, die Magenprobleme haben, entwickeln dann über diese ammoniakgiftbelastung im Darm, man nennt das intestinale äh, Vergiftung, also eine vom Darm ausgehende Vergiftung. Und da geht es darum, die Verdauungsorgane in ihrer Beweglichkeit, also man nennt das äh, Motilität, wird das genannt, äh, zu harmonisieren, aber auch, dass die Verdauungsdrüsen die richtige Zusammensetzung der Verdauungssäfte, also des Bauchspeichels und auch der Gallenflüssigkeit ähm, bewerkstelligen können. Weil nur so können sie die Nahrung richtig aufspalten. Und wenn ihnen das nicht gelingt, hat man immer Fäulnis, und Gärung im Darm. Man nennt es Maldigestionssyndrom, also eine nicht richtig aufgespaltene Nahrung. Und das ist etwas, was über einen sehr langen Zeitraum entsteht. Und deswegen können dann viele Menschen mit äh, Eiweißen oder auch äh, mit bestimmten Substanzen in den Getreideprodukten nicht mehr umgehen, weil diese Enzyme nicht mehr richtig gebildet werden.
4: Ja, also bei mir ist es so, dass es erst, oft erst nach Stunden eintritt.
1: Mhm.
4: Und zwar werde ich dann ganz aufgedreht, wie wenn ich einen starken kaffee getrunken
3: hätte.
4: Mhm. Und dann kann ich oft Stunden nicht schlafen.
3: Mhm.
4: Weil es oft dann äh, aber später auftritt. Ja. Und, und dann also raubt es mir ganz viel Schlaf.
1: Also es ist ja so... Sehr, sehr viele Neurotransmitter und sehr viele äh, Bodenstoffe, auch Hormone, zum Beispiel ähm, Serotonin, auch äh, Östrogene, GABA-Aminobuttersäure, ein ganz wichtiger Neurotransmitter, diese Substanzen werden im Darm gebildet. Und wenn über Nacht der Verdauungstrakt sich mit seiner eigenen Giftproduktion letztendlich beschäftigen muss, werden natürlich viele Bakterienstämme auch, ähm, ja, ähm, negativ äh, belastet und dadurch kommt es oft zu einer geringeren Bildung, zum Beispiel auch vom Melatonin, vom Schlafhormon. Also der Darm am Abend sollte entlastet sein, darum sagt man ja, Frühstücken wie der Kaiser und Abendessen wie der Bettler. Also es gibt Menschen, wenn die am Abend nur sehr, sehr wenig und nur das essen, was sie auch wirklich verdauen und selbst wenn es einfach nur eine Gemüsesuppe ist, die schlafen gut und die sind in der Früh auch erholter, Und dann sollte man sich Zeit nehmen, um kräftig und ordentlich zu frühstücken. Aber in der Nacht sollte der Verdauungstrakt nicht arbeiten müssen. Und das ist oft ein Fehler, den sehr viele Leute machen, auch jüngere Menschen, dass sie am Abend noch spät und zu viel essen. Und ähm, der Schlaf ist auch ein ganz wichtiger Faktor bei der Behandlung zum Beispiel eben auch von Reizdarmsyndrom. Viele Menschen, die einen Reizdarm haben, haben auch einen schlechten Schlaf. Und da ist es wichtig, dass man auch den Schlaf reguliert. Und da gibt es auch einige Pflanzen, ähm, man nennt das, das sind sogenannte Adaptogene. Und diese Adaptogene sind Pflanzen, die helfen uns in bestimmten Belastungssituationen, dass wir uns dort besser adaptieren, also besser anpassen können. Hier geht es also jetzt nicht mehr direkt um Anpassung über die Nahrung, sondern Anpassung auch an Belastungen. Und da gibt es Ashwagandha zum Beispiel, es gibt Rhodiola, also das ist der Rosenwurz, Süßholz zählt auch ähm, zu den Adaptogenen, das habe ich in der Sendung jetzt schon einige Male erwählt, aber auch Tigerwurzel und Schisandra. Also das sind alles Pflanzen, die wirklich im Garten Gottes so voller Gnaden sind, dass man auch die Wissenschaft immer, immer wieder staunt, wie viel interessante Zusammenhänge erkannt werden und wo man sich immer wieder die Frage stellt, ja warum haben die Pflanzen denn eigentlich diese hervorragenden Eigenschaften? Also welche Idee steckt dahinter? Und das ist letztendlich der es gehört alles zum Erlösungsplan Gottes, dass er uns die Medizin ja schon gegeben hat. Ja, du sollst, deine Nahrung soll deine Medizin sein und deine Medizin deine Nahrung.
0: Ja, vielen Dank, Frau Moll. Sehr interessant, die Zusammenhänge, die man hier, die geschildert werden, die Sie uns dann auch erklären können. Herr Groß, vielleicht nennen Sie nochmal diese Adaptogene, die Pflanzen, ähm dass ähm, der Körper sich wieder besser anpassen kann, die Sie gerade genannt haben. Vielleicht nochmal.
1: Also Adaptogene ja zählen ja zu den Kardinalpflanzen in der Phytotherapie. Man hat ja lange nichts davon gehört. Ähm, die wurden auch still und heimlich erforscht von allen Nationen für ihre Sportler, auch für Astronauten und Kosmonauten, weil man festgestellt hat, dass diese Pflanzen eine sehr regulative und harmonisierende Wirkung haben auf unser Nervensystem. Also sprich, die Stresstoleranz wird erhöht und wir können mit Belastungssituationen viel viel besser umgehen, gerade heute in der äh, kollektiven Stressphase äh, durch Medien und durch Corona-Ängste und Sorgen, die eben leider, leider sogar auf Kinder so stark übertragen wurden, dass Kinder eher auch äh, ja, belastet wurden statt geschützt wurden. Bei den Kindern kann man dies auch einsetzen. Und Ashwagandha ist eine Pflanze, die eine sehr äh, beruhigende, regulative Wirkung hat, nicht nur auf unsere Stressbewertung, äh, sondern auch auf das autonome Nervensystem, was ja wiederum den Verdauungstrakt auch steuert. Der Rosenwurz, Rhodiola, ähm, ist eine Pflanze, die eben auch vor allen Dingen, wenn man sie in der Früh nimmt, ähm, da gibt es verschiedene Präparate, schon mal den ganzen Tag bis zum Mittag in eine gewisse Harmonie bringen kann. Also die Stresstoleranz wird erhöht und man fühlt sich viel belastbarer und ähm, Tigerwurzel ist eine Pflanze, das ist die sehr Eulotheriococcus, eine Pflanze, die schon seit Jahrzehnten äh, in Nordsibirien erforscht wurde. Und diese Tigerwurzel gibt uns nicht nur eine gewisse Energie und eine höhere mentale Belastbarkeit, sondern sie führt auch zu einer sogenannten Tonisierung des Nervensystems. Also wieder die Verbindung kann man dann herstellen zum Verdauungstrakt. Schisandra ist auch eine adaptogene Pflanze äh, mit sehr äh, guten harmonisierenden Wirkungen innerhalb des Verdauungstraktes, aber auch der Psyche. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Ashwagandha oder auch Schisandra nimmt, äh, am Abend schlafen die Menschen auch oft viel besser. Und dieser Verdauungstrakt, diese Verdauung, die jetzt noch durchgeführt werden muss vom Abendessen im Vorfeld, läuft oft auch viel harmonischer ab.
0: Ja, vielen Dank für diese Zusammenhänge. Alles Gute Ihnen, Frau Moll. Und weiter geht's nach Worms. Und da bin ich mit Herrn Naden verbunden. Hallo.
5: Ja, guten Tag, Naden. Ja, grüß Sie. Ja, ich habe nicht das Problem, dass Sie hier ansprachen, sondern ich habe keinen Magen seit acht Jahren. Mhm. Ich habe keinen Magen wegen Krebs am äh, Mageneingang. Und äh, Magen, Galle und äh, Milz sind damals äh, auf einen Schlag entfernt worden. Das heißt, kurz danach. So und äh, ich werde, ich bin 83 Jahre alt und äh, fühle mich sonst soweit gesund, sage ich mal, aber dieser fehlende Magen macht mir extreme Probleme. Insofern es kann passieren, dass ich bei einem Schluck, egal was auch immer, Flüssigkeit oder Essen innerhalb von ein, zwei, drei Habs äh, macht der zu, nenne ich das mal so, oder es drückt und es drückt manches Mal so beim Essen nach zwei, drei Habs, dass ich sofort das wieder rausbrechen muss. Mhm. Dann komme ich mir vor wie ein Alkoholiker. Danach kann ich fast eigentlich direkt wieder weiteressen. Das heißt, es macht etwas zu. Ich habe schon mehrere Magenspiegelung. Das ist ja die Kontrolle aufgrund des fehlenden Magens. Das alles in Ordnung ist. Das mit man, mit man mit mir immer. Was mhm. kann ich dagegen tun? Gegen diese Übernervosität, sagt, ich nenne es mal so, er macht mir zu, er bes- äh, sehr, sehr starkes Brennen ob es jetzt Sodbrennen ist oder ein, man sagte mir der Kardiologe sagte mir, dass es äh, nervlich sei, äh, ja an der Wurz, an der an der Narbe was kann mir da helfen?
1: Also dieses Krankheitsbild und vor allen Dingen auch ähm, mit diesen eher auch größeren Operationen ist natürlich hochkomplex. Es gibt ja verschiedene ähm, Methoden wie ähm, Organe Teil Organe oder äh, komplette Magenentfernung gemacht werden. Da werden ja dann bestimmte Darmabschnitte auch wieder genutzt, um dort eben diesen fehlenden Teil zu kompensieren. Und in allererster Linie geht es darum, dass man versucht, ähm, die Produktion aller noch möglichen entstehenden Verdauungsenzyme anzuregen. Sofern sie der Körper selber überhaupt bilden kann, ist es nicht der Fall, müsste man die substituieren. Also es gibt ähm, zum Beispiel ähm, einige Enzympräparate, die als Unterstützung für die Bauchspeicheldrüse genommen werden. Es gibt aber auch äh, Pepsin, äh, um die Eiweißaufspaltung, die ja im Ohr, äh, ja der Magen durchführt, um das zu unterstützen, wenn es dort eine nervliche Steuerung gibt. Es sind oft solche retroperistaltischen Reaktionen, wo auf einmal der Verdauungsprozess ähm, nicht mehr in die richtige Richtung läuft, sondern sich zurückdreht. Ähm, es gibt eine Methode, was wir in der Praxis anwenden. Das ist die sogenannte gastroendrologische Regulationstherapie, wo wir versuchen, über das enterische Nervensystem, also sprich das autonome Bauchgedächtnis, ähm, diese diese ja komplexen Zusammenhänge von Steuerungen, die über das autonome Nervensystem gehen, äh, wieder zu regulieren und zu harmonisieren. Und das führt man mit Spritzen durch. Das ist eine Form der sogenannten synergetischen Injektionstherapie oder Neuraltherapie, wie man auch sagt. Und da gibt es am Körper bestimmte sogenannte Zustimmungspunkte oder segmentale Zonen, wo die Spritzen sehr gezielt angesetzt werden. Und man fängt an, nicht direkt über die Wirkstoffe diese Pflanzenwirkstoffe, die da infiltriert werden, ähm, zu arbeiten, sondern erst einmal über diese Punkte, über diese Spritzen, auf diese Punkte, um das Nervensystem zu regulieren. Und das erfordert natürlich dann auch immer Kontrolle. Also da wieder Therapie als Diagnose. Man macht was und schaut, wie reagiert der Patient auf die Behandlung, also sprich in dem Fall auf die Spritze oder auf diesen Wirkstoff. Und das ist sicher eine Möglichkeit, aber bei den, wie Sie gesagt haben, schon durchgeführten Operationen muss man natürlich auch ganz realistisch schauen. Gibt es da irreversible Situationen, also die man schlecht, schlicht und einfach nicht mehr rückgängig machen kann?
5: Gut, ich bin 1,80 Meter groß und wiege jetzt noch so 71 Kilo. Ich hatte mal 25 mehr. Hm. Meine äh, Lebenselixier ist Frisor und auch Hafer-Schleim, das mhm. hilft mein Bauch, ich sage mal Bauch, meine Därmerelle, eh, einigermaßen zu beruhigen. Aber mit dem Gewicht ist es ja nicht so tragisch. Ich meine, ich fühle mich wohl. Aber dieses ständige Brennen und auch sehr, sehr, sehr dünner Stuhlgang oftmals, schäumig.
1: Mhm.
5: Ich weiß nicht, was man da noch...
1: Also dünner Stuhlgang... ...die
5: Betflöße alle 14 Tage, sodass man den
1: ja.
2: Wert
5: so zwischen vier und 700, ich weiß nicht, wie sich die Einheit nennt, hält. Äh, Kreon, ähm, Mhm. AlphaZol, alles hat mir nicht geholfen. Resopin und Hakerschleim ist eigentlich im Moment unser Lebenselixier. Und normale Speisen kann ich schon vertragen. Hier und da mal weniger, aber dieses Brennen, das, wie Sie merken, auch meine Stimme ist immer belegt, die Stimmbänder, weil einfach die Säure immer hochkommt. Und wie ist das zu bändigen?
1: Ja, da muss ich Ihnen ehrlich sagen, aus meiner Position her kann ich das nicht äh, so beantworten, dass Sie da auch äh, zufrieden wären, weil äh, das, was Sie so beschreiben von den Operationen und äh, von dem Krankheitsbild, das ist natürlich hochkomplex. Und ähm, wie der Arzt schon gesagt hat, wenn es dort äh, nervliche Fehlsteuerungen gibt, sollte man versuchen, dieses Nervensystem zu beruhigen oder zu regulieren. Und dort könnte man dann vom von der der Pflanzenheilkunde her, versuchen zum Beispiel mit Melisse, mit Passionsblume, mit Schafgarbe oder auch mit Lavendel einfach nur mal einen Tee kreieren, der über die vegetative, also diese autonome Nervenebene, dieses gesamte Verdauungssystem bei bei ihnen beruhigen kann. Das wäre jetzt von der Idee her der erste Ansatz weil sie ja jetzt nicht in der Praxis sind, wo ich sie behandeln kann, muss man jetzt überlegen, welche Möglichkeit hätten sie jetzt selbstständig. Und da werde ich in allererster Linie versuchen, über die Pflanzenheilkunde ein Magenmittel ihnen geben, also ein Bitterstoffpräparat, vielleicht dieses Absintum mal probieren oder Gastritol, Gasteo, in Verbindung aber auch mit einem Heilpflanzentee, der das Nervensystem beruhigt. Also wie gesagt, gerade Melisse und Lavendel, in Verbindung mit Schafgabe, haben eine sehr harmonisierende Wirkung. Selbst das Brennen, was Sie beschreiben, muss ja nicht von der Säure kommen, das kann ja sogar auch vom Nervensystem kommen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Naden. Und das, was Sie jetzt auch angesprochen haben, Herr Groß, die Therapie mit Injektionen, gastroenterologische Nerventherapie oder ich weiß nicht genau, wie Sie es genannt haben, mhm. machen das auch andere Heilpraktiker, an die sich Herr Naden wenden könnte?
1: Also ich denke schon, das gehört ja mit zum Repertoire, so Neuraltherapie. Es gibt auch Ärzte, die wenden die Neuraltherapie an. Und ähm, was da auch wichtig ist, bei Operationen auch immer die Narben anschauen. Narben äh, durchkreuzen auch wirklich manchmal ähm, sogenannte Akupunkturmeridiane, deren energetischer Fluss ja auch wissenschaftlich nachgewiesen ist. Und wenn eine Narbe direkt auf einen Meridian liegt, sollte die Narbe entstört werden. Und gerade in, ähm, bei jüngeren Menschen erlebt man das immer wieder, wenn sie sagen, ich habe da einen toten Zahn, der ab und zu mal nachts pocht oder so. Da müsste man die Menschen zu dem guten Zahnarzt schicken, der dort mal schaut, ob nicht auch unterhalb der Zahnwurzel eines toten Zahnes ein Granulom ist und ein Störfeld ist, weil jeder Zahn hat ja eine Verbindung zu Organsystemen und viele Zähne ähm, sind eben verbunden mit den Nieren, mit der Blase, mit dem Magen, Bauchspeicheldrüse, Galle und eben auch, auch mit dem Darm. Und in der Naturheilkunde haben wir durch unser zusammenhängendes Denken ein sehr gutes Spektrum, wo viele Kolleginnen und Kollegen Ähm, auch die jetzt invasiv arbeiten, also über Injektionen, bei solchen Krankheitsbildern durchaus auch sehr schnell positive ähm, Reaktionen erarbeiten können.
0: Ja gut, soweit. ähm, Alles Gute an Herrn Naden und zwei äh, Hörerinnen. Haben wir hier noch die, auch schon länger warten. Da muss ich Sie einfach bitten, dass wir beide noch berücksichtigen können. Und Sie sich kurz fassen. Zuerst Frau Nörling aus dem Hunsrück. Ich grüße Sie in der Sendung.
6: Ja, grüß Gott. Mein Name, wie gesagt, ist Claudia Nörling. Es ist eine sehr interessante Sendung, die die letzten mehreren Jahre unseres Lebens mein Mann und mich sehr belastet. Also mein Mann nimmt dieses Pandroprazol schon Jahre Mhm. und er muss auch jedes Jahr zu einer Magenspiegelung, weil schon Teile der Speiseröhre verätzt sind. Und bei mir geht es auch so ein bisschen los mit Sodbrennen, aber ich versuche das dann über die Ernährung zu machen, dass ich abends nicht mehr so viel esse oder leichte Speisen zu mir nehme. Aber was jetzt das Problem ist, ist eigentlich, dass es wird diese Magenspiegelung gemacht in einer Fachklinik. oder Und dann kommt kein Arzt mehr dazu, der einem erklärt, wie man damit umgeht wie man etwas verbessern könnte oder wie jetzt hier in der Sendung sind ja diverse Tropfen angesprochen worden. Das sagt einem kein Mensch. Hier bräuchte man eine beratende Begleitung.
1: Ja, das ist natürlich etwas, was Sie ansprechen, was sehr viele Patienten auch heute bedauern, dass auch die Nachbehandlung und die komplementär naturkundliche Weiterbehandlung ja gar nicht mehr angeboten wird. Es sei denn, Ärzte, Mediziner haben sich in der Richtung spezialisiert und ähm, gerade dieses pantoprazol ist ein mittel was im sinne der schadensbegrenzung durchaus berechtigung hat aber eigentlich soll es kein langzeitmittel sein es wird natürlich immer mit da begründet dass wenn man dieses mittel nicht mehr nimmt durch die äh, kontakt Berührung von Magensäure im Bereich der Speiseröhre, dass dort eben dann zum Beispiel eine surfa gutes entstehen kann, also das heißt eine eine Verätzung der Speiseröhre und das gilt ja schon als Präkanzerose, als Vorstadion. Und da ist die Schadensbegrenzung in allererster Linie wichtig, dass eben solche Krebserkrankungen nicht entstehen können. Aber es gibt eben wie gesagt Mittel, die man einsetzen kann, um dann letzten Endes dieses Pantoprazol gar nicht mehr nehmen zu müssen, weil ja die Gefahr eines Vitalstoffmangels, speziell des B12-Mangels, sehr hoch ist. Und wenn B12 im Körper nicht mehr richtig aufgenommen werden kann, dann entstehen im Endeffekt auch tatsächlich äh, Störungen in der Zellregeneration. Das heißt, geschädigte Schleimhautzellen von Magen oder Speiseröhre können nicht mehr so schnell nachgebildet werden. Und da ist es ähm, wirklich äh, sinnvoll, mal zu fragen, ähm, ob vielleicht Ihr Arzt oder diese Ärzte nicht den Kollegen kennt, der eben auch äh, naturheilkundlich arbeitet. Es gibt ja Ärzte für Naturheilkunde, die haben diese komplementärmedizinische Ausbildung. Und ähm, das ist sicher sinnvoll, dort auch mal andere Möglichkeiten zu probieren. Ja.
6: Ja, Sieben, so gut das geht. Äh, die Sendung kann man ja noch mal nachhören. Aber das mal, wir, werden jetzt irre, wir würden jetzt sofort zu Ihnen in die Praxis kommen. Aber der Hunsrück in München, das ist einfach nicht machbar. Mhm. Äh, aber wir werden uns mal kundig machen, ob wir hier einen Naturheilkundearzt oder Ärztin finden, die uns da wirklich... Also mein Mann ist sehr... ähm sehr belastet damit. Mhm. Es geht auch schon an die Substanz, so an die ganze seelische, an, an die ganze seelische Bereich schon.
1: Ja, natürlich. Es ist ja so, dass sehr viele Substanzen im Verdauungstrakt gebildet werden, die unser seelisches Gleichgewicht beeinflussen. Und alleine die Bildung von Neurotransmittern, also die direkt auch im Gehirn dann andocken und die Rückmeldung vom Verdauungstrakt ins Gehirn, ins emotionale Zentrum, die ist ja enorm groß. Ja. Und von daher wissen wir, dass Verdauungserkrankungen sehr, sehr starke äh, psychosomatische, aber eben auch rein psychische Beschwerden nach sich ziehen können.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute Ihnen, Frau Nörling, auch bei der Suche nach einem geeigneten Heilpraktiker, der das vielleicht in Angriff nehmen kann. Sehr interessante Zusammenhänge, die Sie uns heute hier schildern. Herr Groß in der Naturheilpraxis über den Magen, Chef der Oberbauchorgane und wie das auch alles mit unserer Gesundheit, mit unserem seelischen und auch körperlichen Wohlbefinden zusammenhängt. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden und es würden sich auch noch stundenlang weiter Hörer melden. Das müssen wir an dieser Stelle einmal abbrechen, aber es geht auch weiter mit der Naturheilpraxis und ähm, Sie können sich auch weiter informieren über ähm, Andreas Groß, über seine Website und die ist wieder gesund in einem geschrieben.de, also wieder gesund.de. Dort hat er für Sie auch noch weitere Zusatzinfos eingestellt, die Sie dann auch abrufen können. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, bei uns sich ähm, diese Sendung noch einmal anzuhören, auf unserer Website horeb.org oder natürlich in der Mediathek dann diese und auch alle weiteren Sendungen als Podcast noch einmal herunterzuladen, anzuhören. Diese Möglichkeit haben Sie auch immer. Erst einmal ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Groß, dass Sie ins Studio nach München gekommen sind, dass Sie uns heute hier viele Zusammenhänge erläutert haben und wir wieder ein Stückchen klüger hier aus dieser Sendung herausgehen. Was mögen Sie uns noch mit auf den Weg geben, Herr Groß?
1: Ja, Frau Engert, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für die Einladung und auch äh, bedanke ich mich für die wirklich auch interessanten Hörerfragen. Ich habe mir einige Notizen gemacht, werde da sicher auch mich noch ein wenig weiter hineinarbeiten. Ähm, Für meine Zuhörerinnen und Zuhörer kann ich nur sagen, vergessen Sie nicht, äh, Ihre Gesundheit ist tatsächlich Ihr Ihr höchstes Gut und äh, man kann sehr, sehr viel selber dazu beitragen, gesund zu bleiben oder auch wieder gesund zu werden. Nutzen Sie wenn möglich, die Naturheilkunde und äh, sie bietet erstaunliche, wie ich auch schon gesagt habe, gnadenreiche Möglichkeiten, die der Schöpfer uns für diese Reise hier mitgegeben hat. Ähm, Und denken Sie dran, ein frohes Herz und gutes Blut ist besser als viel Hab und Gut. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute, Gesundheit und vor allem Gottes Segen.
0: Vielen Dank und gerne auch auf Wiederhören. Das war Andreas Groß, Heilpraktiker in eigener Praxis für Naturmedizin aus Taufkirchen. Alles Gute Ihnen und ja, auf Wiederhören. Ihre Anjuta Engert